0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事，《怪医老头章下集。这青年吃到后面是直瞪着大眼，咽下了最后一口，末了还擦了擦嘴。那卖炸糕的怎么也没想到他能给全吃了，这下可好，半天是没回过神来。这一遭不仅没从这个外乡人身上扒点，自己还赔了不少。可周围人都看着呢，只能是陪着笑。按照约定，给青年行了个大祭。这众人也是纷纷叫好，青年是出了心头的恶气，也没顾得上是杜腹难受，冷哼一声。拿了钱袋，掏出了三块炸糕和一碗粥的钱，狠狠的摔在桌面上，头也不回的离去了。谁知道这青年回去之后，夜里边肚子是胀痛，上下是不通气，辗转反侧，坐卧不宁，一夜未眠。这一直是挨到清晨，更是腹痛难忍，翻来覆去，旁人也是触碰不得。家里人一看不好。问清了事情的来由，便气势汹汹的担着他来到了炸糕店讨要说法。这炸糕店老板也是作孽，惹谁不好，那青年竟然是镇东头猪肉店的老板王三的亲外甥。这个王三可不是好惹的人物，常年杀猪，满脸的凶相。这彪形大汉二话不说，便从怀里掏出了一把剔骨的尖刀，直接是插在了麦高的桌子上，要那炸糕店的老板就地医他的外甥。这要是医不好，跟他娘的是没完。这炸糕的心里边是暗暗叫苦不迭，低声下气是苦苦哀求。他一个卖糕的哪会医人呢？哎，好巧不巧的，这卖糕的一抬眼看到老头张。在人群里边是探着个头，正揣着手是看热闹，便想起了他怪医的名号，赶忙是拨开人群拉他出来，求他想个法子。这老头张瞧那青年疼的是两眼紧闭，冷汗淋漓，也有心帮一帮。我帮也可以，需要听我差遣。呃，听都听，您尽管吩咐。那卖高的一听。这是有法子呀，哪敢搜了这根救命稻草？赶忙是点头答应。那老张头是背着手围着那口炸糕的大锅是转了几转，啧啧称奇：“嗯，好锅，真是够好锅。众人也是不明所以，那卖糕的也不知道老头张这心里边是盘算着什么。就赶忙说：“这是祖上传的，绝对配得起好锅的名号。”这老头张氏笑了笑呵呵呵：“那正好，现成的，去家里的青蒿艾叶有多少拿多少。”那卖高的是不敢不听，赶紧扛着锄头是吭哧吭哧的跑了院子里的青蒿。他本想是留作秋天做扫把的。没想到今天给谁用上了。等他把青蒿和艾叶备齐，门口那口大锅已经是倒满了水，锅底也是架起了柴火。老头张把那青蒿艾叶一股脑的放进水里，盖上盖子就开始煮。去，再把家里的棉被抱出来。老头张又吩咐他，他正耳和尚是摸不着头脑，正想问。那王三是朝他一顿，那势头怕是再问一句就要深吞了他，他也就赶紧是近了身，赶忙去抱被子。这锅底的柴火是越烧越旺，不一会儿这锅内水就是沸腾起来。这又烧了一阵子，看着锅里热气弥漫，老头张便撤了锅底的柴火，从家里拖来了一根大木头杠子架在锅中，让那青年是坐在架子上。众人一听，皆是一惊，心想：“这是什么治病的法子？真人吗？”那青年早已经痛的是难以忍耐，管他什么法子，只要是能止痛，别说是进锅了，他就是下火海也愿意。他也没犹豫，强撑着是站起身，爬到了锅中，端坐在木头架子上。等那炸糕的是抱着被子出来。就看见青年已经是坐在锅中，有那木架子撑着，倒也碰不到沸水。老头张见被子来了，是一把抢过，披在青年身上。两条被子正好将青年和锅是围了个严实合缝，那热气也是放不出来，全数是熏了青年的身子。好家伙，这热腾腾蒸着，不一会儿，青年就止住了疼，是全身冒汗。脸色也是热得通红，又不一会儿，肚子开始咕噜咕噜的响，像是开了闸的洪水，咕咚咕咚咕咚，废弃的通。他赶紧是脱了裤子，哎呦，那炸糕是成型不成型的，全从下面排了出来。这昨天吃的炸糕又原封不动的回到了这口大锅里，当即青年便觉得一身通畅。连同胸中呕的那口恶气也被熏了出来，这浑身上下也是说不出来的痛快舒坦。那麦高的看了是傻了眼，但反应过来，一下子是瘫倒在地，自己那口宝锅俨然是成了茅坑，这以后他还咋炸高呢？众人见状，纷纷是拍手称快，这麦高的又气又恼。挣扎着站起来时，拽着老头张：“好你个老头张，你是不是故意的？你这以后让我咋卖糕啊？”老头张一晃身是甩掉他，重新是揣好两手。刚才不是你求着我来着吗？这人也给你治好了，炸糕也还你了，你还想怎的？哦，我还白白搭了个木头架子，别忘了。赔给我。说完，是揣着袖子晃晃悠悠地走了。众人皆是大笑。此后，老头张怪医的名声是彻底传开了来。日子晃晃悠悠，就像水里无人看管的小舟。这老头张照常是卖着豆腐，闲时是溜溜达达逗逗乐，没事儿呢就哄哄老婆子开心，好不快哉。大伙儿除了爱吃老两口的嫩豆腐，遇到药急的病症也会请老头张出面。他倒也不推辞，每每出些意想不到的怪招化解危机。这名气大了，自然是招人眼红。镇上有家妙人堂的医馆，大夫姓李，医术是颇有章法，就是为人小气
1: 。那伙
0: 计切药，要是弄掉一根，都得被他骂上半天。且从不奢要钱，人送外号“李一毛”，指一毛不拔之意。听了老头张的事迹，这李一毛自然心里是愤恨不平，有心想着要较量一番。有一日，一妇人慕名，带着个八九岁、面瘦肌黄的小儿来找老头张，说这小儿每日食饭堪比几个大人，可却日渐消瘦，不知是何缘故。老头张是细细打量，说是腹中有蛔虫，直言二两砒霜可治此病。这妇人听了，心中是惊惧，都言这老头张妙手回春，可这砒霜是剧毒啊！这不存心想要了我儿子的性命吗？老头张也是似乎看出了妇人的疑惑，便解释道：“此虫已然成了气候，若不猛药下之。”恐怕到时小儿有性命之忧。这妇人是心下疑惑，辞了老头张，来到了李一毛的妙人堂。他本想着这李一毛也算是医术高明之人，便把去了老头张那里的事情是对李一毛讲了一番。这听完妇人的话，李一毛是吃了一身，心想：这虫子是难治不假，可这二两砒霜就能够杀死一头牛。更何况是一黄毛小儿，便对着妇人说：“只需要一钱砒霜便可痊愈。”这妇人听了是感激不已，拿药便回了家。不曾想，着过了几天，妇人便哭喊着要找李一毛偿命，说是他害死了自己的儿子。原来，这妇人回家之后，就按照李一毛的方子给儿子服用。这刚服下药，孩子便拉了一盆的白虫子，这最大的有半尺长。这拉完虫子，孩子面色也变得红润了，吃饭也正常了。这妇人则是安了心。可过了没几天，这孩子饭量却又突然暴增，身体也是更加的虚弱不堪，不日便奄奄一息，眼看是不行了。这李一是慌了，赶忙让徒弟去请老头张。这老头张看后是直摇头，说：“此蛔虫在人肚中已经成了气候，第一次若不以猛药灌之，等此虫缓过来，便不会再吃药，这小儿会活活被饿死。”果不其然，孩子是药食无用，没几天就死了。出了这等事。老头张再也没有卖过豆腐，也不知道是从什么时候起，这豆腐店是落了锁，老两口就这么消失了。此后，人们每每想到那豆腐的滋味就是叹气不已。